1: Всем самого доброго вечера, вы на прайме, вы на первой независимой радиостанции Беларуси Вы писали, вы звонили, вы хотели, приветствуйте, ребята, группа Провада Ребят, привет, огромный добрый вечер
2: Привет-привет, рады быть с вами да, Привет, горячий из Петербурга, дружественной Беларуси
1: Спасибо большое, вы впервые, ну, если я не ошибаюсь, уж поправьте Но, наверное, все-таки впервые в белорусском медийном пространстве
3: Да, да, ну, надеюсь, что не в последний раз
1: мы тоже на это надеемся, тем более, что наша станция, она молодая, но, тем не менее, мы уже некие опросы ведем, смотрим, мониторим, вы у нас среди лидеров, я вам сразу предлагаю, знаете, с чего начать, с такой вот маленькой забавы, заодно вспомним, хорошо ли вы помните трек-лист вашего альбома, у нас сейчас гостят и вполне уютно себя чувствуют, три композиции из вашего дебютника, вот попробуйте угадать заодно и узнаете культурный уровень радиостанции, с которой сейчас общаетесь, попробуйте угадать, что это за композиция у нас крутится. Земля Миру
2: а, не нужно слов И посмотри на небо, да, наверное?
1: А, так, результаты озвучу чуть-чуть позже, Чуть-чуть позже Потому что Хорошо. к этому выведет беседа Хорошо, ребят, давайте тогда Быстренько проедем самую, наверное, скучную часть интервью Я имею в виду официоз Представим недостающих ребят Которые выходят с вами на сцену Заодно спасибо большое, я скажу, вашему менеджменту Что помогли нам оперативно организовать нашу беседу И всех тех, кого стоит отметить Кто имеет отношение Ну, наверное, этих людей много Но, тем не менее, может быть, просто пофамильно Каждый год достойно упоминания
2: ну, наш гитарист это Сергей Андрюшак. А наш барабанщик это Дмитрий Гущин. Это наши большие друзья, музыканты, соратники по сцене. И также стоит упомянуть, наверное, нашего менеджера это Максим Гвоздев, который, собственно, все здесь и организовал.
1: Здорово. Ребят, давайте начнем вот с чего. Я, готовясь... Ну, мало того, что музыку-то я вашу слушаю давным-давно уже. Еще, еще до альбома, конечно, знаком с вашим творством. Изучал, мониторил. И в силу профессии, и в силу личных симпотий, симпатий, чего уж там скрывать. Я вас спрошу, и потом объясню, почему. Спрошу после вопросов. Ну, дайте ответ, если найдется. А, не только музыкой, одной живы музыканты, это еще и медийная жизнь, встреча с журналистами. Я мониторил ваше интервью, скажите, пожалуйста, у вас есть какой-то вопрос, может быть, у каждого свой, на который хотелось бы ответить, а почему-то его еще не задали?
3: Трудно, наверное, сказать, потому что, в принципе, интервью так сильно друг от друга не отличаются, но, конечно... В основном, ну, могу сказать так, что, наверное, было бы приятно поговорить и ответить на вопросы о наших там, профессиональных успехах, так скажем, да, там, которые, наверное, эти вопросы и ответы на них будут интересны там, как молодой аудитории, так и молодым музыкантам. В общем. Вот. То есть это наши победы на различного рода конкурсах музыкальных и, наверное, это наш контракт с крупнейшим менеджером в Universal Music.
1: То есть, понятно, это достаточно большая медийная история, мы попытаемся в нее въехать, проехать по ней, хотя бы в пределах того времени, которое у нас отведено, но я к чему спросил, я смотрел ваше интервью, я сейчас никоим образом не хочу вас обидеть, либо задеть, но мне показалось, что... Вам не то чтобы скучно, но, приходя на интервью, в процентов 60-70 вопросов, вы уже понимаете, что вам зададут, и вы понимаете, как вы будете на них отвечать. Развеете, мои... Может быть, я не прав?
3: Все верно. Ну, журналисты, как бы, в общем-то, ну, так скажем, в любой индустрии, лично, на мой взгляд, что по итогу, в общем-то, вот как раз-таки, наверное, 40% людей, которые, в принципе, отчасти относятся профессионально к своей работе. Ну, в основном, конечно, какие-то клишированные истории, клишированные вопросы, почему называется группа правада. Ну, конечно, там, в общем-то, первый раз на это ответить, наверное, интересно, но с десятками. Но я думаю, что это связано как бы некоторый некоторой такой не, не сильно и развитой журналистской индустрией. В
1: СНГ, в принципе, наверное, я так скажу. Хорошо, давайте, чтобы медийную тему Нам на время прикрыть Я попрошу вас сейчас представить Первую композицию, которую мы послушаем На ваше усмотрение, на ваш выбор, на ваш авторский взгляд С чего мы будем вкатываться В музыкальную историю Групп Провада Закрою я тему медийки на время таким вопросом Вроде бы музыка Ну, так скажем, которую вы производите Она, в общем-то, всеядная Но вам уже знакома Я даже не имею в виду с начала творчества а имею в виду с выхода полноформатного альбома. Знакомое слово формат?
2: Честно говоря, формат — это вообще очень странная формулировка, по крайней мере, у нас в стране. Конечно, мы сталкивались с подобным словом, когда пытались, а мы пытались, и наши менеджеры пытались отправить наш материал, чтобы нас послушали, ответы благо нам приходят, но формат — это очень размытое понятие, на мой взгляд. Мне кажется, всерьез о нем даже сейчас разговаривать не имеет смысла.
1: Ну, то есть, э, такие медийные отказы, медийные поражения с группой уже случались?
3: Ну, все это, весь путь, это и победы, и в чем-то. Ну, мы это не воспринимаем как какие-то поражения. Мы, наверное... Сложно назвать поражением, да. это данность, наверное? Да, данность, скорее всего.
1: Ну, я почему называю это поражением Потому что, ну, скорее всего С увеличением статуса коллектива На это уже смотришь ну, как-то не так однозначно А Вот когда выходит дебютник И кажется, что нужно порвать весь мир Любой отказ в от воспринимать воспринимается болезненно Ну да ладно давайте, давайте на музыку прервемся Давайте я с вашей рекомендацией Что, как вам кажется, возможно Я не буду даже вас спрашивать про визитную карточку Я вас хочу спросить Вот как вам кажется, если на а у нас в эфире точно найдутся люди, которые вас любят, это 100%, но найдутся люди, которые о группе «Правада», если и слышали, то где-то, ну, может быть, в ленте, в соцсетях. Как вам кажется, авторски выразить то, что вы на данный момент делаете? Какой композиция лучше всего?
3: Композиция, ну, пусть это будет композиция «Осталось лететь».
1: «Осталось лететь», сегодня у нас ребята из групп «Правада», после композиции сразу же продолжим.
0: Я научился помнить урок А ты? Потерянный уже навсегда Потерянные нами мгновение. Я позабыл на время тогда Ее Осталось лететь Не сделав мешать
1: группы провода у нас сегодня и я хочу вот э, еще тему которую иногда пытаюсь зацепить с музыкантами с вами я думаю стоит ее зацепить поскольку у вас самобытная достаточно музыка э, которая совмещает в себе если ее разлагать на какие-то составляющие наверное можно где-то найти то где-то это э, я вас спрошу вот о чем э, без географической принадлежности мы сейчас не будем говорить о том что группа из вернее скажем конечно отметим что группа из питера но этот вопрос не не несет в себе географическую какую-то принадлежность, но вас по большому счету можно э, ассоциировать с тем понятием, которое называется питерская тема. Ну, то есть не питерская школа какая-то, а питерская тема. Но ну, вы вот, знаете, в обиходе у профессионалов есть, о, так что они играют. Ну вот это вот питерская тема.
3: Думаю, что нет, все-таки. Питерская тема, или там, в принципе, если мы будем говорить там, ну, например, там о питерском каком-то роке. Это традиция, которая была, в общем-то, заложена, когда у нас еще на свете, то и не было, и даже, наверное, в проекте, так скажем. И мы, как бы коллектив. Скажем так, питерская тема, вот лично для нас, это, наверное, атмосфера, да, атмосфера города, которая на нас влияет, определенно под ее влиянием мы, конечно же, создаем, но конкретно, что, как бы, идентифицировать нас, что мы группа из Петербурга, мне трудно сказать, это скорее слушатель не будет.
1: Хорошо, мы обещали буквально до эфира, тут обязательно обговорить эту тему, столкнулись, конечно, между собой лбами, мнениями, но я попробую ее интерпретировать таким образом. У нас многие музыканты побывали, которые действительно пробирались к каким-то успехам промежуточным через различного рода конкурсы. И вот самое интересное то, что я ожидал по первости, когда еще только начинал брать интервью у музыкантов, я всегда думал, что, ну, начнут жаловаться на жюри, что иногда бывает несправедливо, но в результате за все эти годы у меня вырисовалась четкая картина, что очень многие музыканты говорят, что какой там жюри, э, то есть э, конкуренция между музыкантами и злость такая творческая, она намного больше всего решает, чем даже члены жюри, и то есть иногда даже более неуютно становится от того, что ты участвуешь в конкурсе, э, стоя рядом с коллегами. Вот развенчайте этот миф, либо действительно есть, э, есть место вот такому вот не то что объективному творческому соперничеству, но за курисами тоже происходят такие истории.
2: Ну, я вырос в нулевые, точнее, музыкально вырос в далекой провинции, это город Чита, и я рос как раз тогда, когда была популярна, ну, я имею в виду когда была популярна альтернативная музыка, и в тот момент все группы были повязаны очень плотно. Ну, можно сказать, что это была одна тусовка, и я думаю, что я в этом вопросе скажу не только за город Чита, что и в Питере, и в Москве все это происходило, это был такой некий пласт. Но потом а, этот пласт почему-то развалился, и группа обособились. А, сейчас сложно назвать что, назвать какие-то тусовки, такие коллективов, которые вот прямо, прямо дружат. Я имею в виду, прямо с большой буквы дружат. То есть сейчас каждая группа, мне кажется, она развивается очень самостоятельно, как некий проект и замкнута в своей собственной команде. Вот, мне кажется, как-то так.
3: Ну, а есть... в плане жюри это все как бы, в общем-то, бывают разные ситуации, но никогда не ищем какой-то причины там, для, ну, в чем-то, кроме как в самих себе. То есть поэтому, как бы, наверное, вот, с конкурсами и с разного рода участия в них у нас больших проблем никогда не возникало, потому что мы очень требовательны в первую очередь в себе.
1: Ну, о том, что вы требовательны к себе не только в музыке, но и в остальных составляющих, мы тоже прекрасно осведомлены. И я хочу немножко как раз-таки начать разговор о том, что мы любим разбирать альбомы и... Хочу, конечно же, перейти к вашему дебютнику. Очень важный вопрос. Мы всегда стараемся не упустить возможность спросить музыкантов. Если разбирать альбом не как материал, который накопился к тому времени, когда нужно было издавать большую работу, а как нечто отдельно взятое целое. Важен именно... Расположение песен Таким хотелось бы автору Чтобы именно в таком порядке услышали Композиции То есть вот не компиляция А какой-то трек-лист Наполненный внутренней драматургией Этот альбом
2: Ну я могу вам сказать одно Что мы определенно сидели И прямо составляли порядок Не один день с парнями Мы точно на это потратили время И на наш взгляд, на наш вкус Нам показалось, что вот именно Вот это построение треков и даже драматургия, которая, безусловно, там присутствует, она будет самой логичной и лаконичной, на мой взгляд.
1: Ну, драматургия это всегда все хорошо. И я надеюсь, что многие пытались не просто послушать вашу пластинку, а пытались еще ее и разгадать. Но скажите понятно, материал для дебютника особенно собирается в... из разных возрастных, наверное, даже по авторскому замыслу песен. и временных совершенно разных. Но если обобщить, все-таки работу можно подписать под нечто концептуальное, что все-таки что-то, кроме порядка песен, что-то вы еще залаживали, какой-то месседж, мы не будем спрашивать, какой, потому что, ну, это будет не совсем корректно по отношению к слушателям. Пусть каждый разгадывает по-своему, но есть там что поискать?
3: Определенно. Больше нечего. Я думаю, что Те люди, которые являются нашей аудиторией, которая с каждым днем становится все больше, они находят э, там, ну, во-первых, каждый что-то для себя, и во многом мы рады этому, что находят, и мы слышим об этом постоянно и читаем об этом, именно то, что мы туда закладывали. Значит, в этом плане у нас все получилось правильно.
1: Это здорово, это здорово, что... В общем-то, концепцию вашу улавливают, пытаются, по крайней мере, уловить, но всегда, опять-таки, я оперирую к тому, что альбом дебютный, и это всегда достаточно. Сложно, сложно, создать большой альбом, потому что, ну, не секрет, что теперь в основном музыканты съезжают на EP, что намного больше бонусов дает в медийном плане, все таки чаще намного происходит всплытие в медийных полях, есть больше поводов засветиться, сообщить о том, что мы живы, а не уходить на год в студию и писать большие полотна. Но, тем не менее, когда вы закончили альбом, Может быть, даже когда он уже обрисовался у всех Что это полностью пластинка готова Все-таки ощущение по тому, когда этот пазл сложился Было выдох с облегчением, что мы это сделали Или все-таки вот это еще нужно переделать Этого нужно добавить И это вот процесс такой нескончаемый Все-таки надо было когда-то остановиться
2: Ну, у нас тут вообще... И был такой момент, и есть такой момент, что э, на момент образования коллектива, э, во-первых, каких-то песен где-то там далеко, в сумке в углу, их не залежалось. Мы, грубо говоря, начали с первой песни, и дальше нас просто коллективно проперло, и мы на самом деле написали эту пластинку практически на одном дыхании. И записана она, это вот сейчас э, некий момент, мы ее писали едино пачкой, Прописывая инструменты, костяк, гитары, бас-гитары и барабаны совместно. А, что ну,
3: то Момент такой, что в общем, и что это... касается какой-то завершенности, то скажем так, это не был какой-то выдох, так скажем, ну, на взрыв, то есть У-у-у. что мы ну, устали там, от чего-то, на самом деле. Это были очень приятные ощущения, что мы в общем-то, мы не ставили себе цель там, поставить какое-то определенное количество треков. Просто в какой-то момент мы поняли, что готова пластинка. Потому что мы не те люди, которые там, то есть, закрываются только в студию и занимаются только студийной работой. Потому что это ни один артист себе в принципе позволить, ну, тот, который действующий, так скажем, не может. Если, как бы он к, этому, ну, к своему делу относится как-то, ну, так скажем, профессионально. Вот. И просто мы поняли, что пластинка в какой-то момент готова. И решили, в общем-то, что все, давайте вот, в принципе, на этом мы поставим печать. Это наш первый этап, и, в общем-то, будем двигаться дальше. А что касается EP, тут тут я не совсем согласен, что это как бы какая-то такая в этом плане вещь, которая в плане медийности там собирает что-то больше. Нет, это на самом деле мы... Я смотрю на альбом так, что альбом — это отчет просто за определенный период времени. EP — это такой же небольшой отчет за более короткий промежуток,
2: не более того. Я имел в виду, что насколько легко писался материал, настолько он легко и записывался практически на одном дыхании.
1: Хорошо, ребят, давайте тогда еще на одну композицию. По вашей рекомендации мы много говорим об альбоме. Наверное, что-то... Ну, тут на ваш выбор. Либо что-то из альбома, либо уже более свежее. Что-то будем слушать. Как вы считаете, что нужно показать слушателям?
3: Давайте послушаем
2: композицию. Миру не нужно слов».
1: Мир нужно слов. Провада. Продолжим после композиции.
0: Кто-то дольше жить короткой памяти Как будто кто-то у нее встает на полпути Копик, крути, иголку, стой, весена не найти Памяти На века останется одна ее характеристика Потом поплачет обязательно, ну а пока Отложит в угол критику до понедельника На века Тяжелый день понедельник я не Слежу за странным поведением в войне Simple
1: Провада у нас сегодня, композиции несколько мы послушали, еще обязательно что-то успеем послушать. Давайте тогда, наверное, с таких серьезных, в общем, тем на минутку слетим в, что называется, в музыкальные будни, в артистические будни. Случалась с вами, возможно, какая-то такая история, что вы вдруг неожиданно для себя сами же столкнулись со своим творчеством, ну, где-то гуляли, где-то шли, и вдруг вы услышали, что играет ваша музыка.
3: Ну, в последнее время ну, это все чаще и чаще происходит. Я, например, недавно был в одном из таких молов, так скажем, торговых центров. Не проходя рядом с одним магазином, услышал одну из наших композиций. Только не с дебютника, а вот с последнего То есть, Ну Был приятно удивлен. Вот. Еще разок я слышал в маршрутке была такая история. Есть...
2: Я один раз видел молодежь, которая была у Магазины, карусели, ну, кто-то, определенные ученики школы и с мобильного телефона звучали композиции.
1: Ну, то есть потихонечку уже вот это вот народное, что называется, любовь она а, а, некие свои конкретные очертания у вас в повседневной жизни приобретает.
3: Ну, на том этапе, на котором мы есть, появился уже сейчас, хотя я все равно считаю, что мы еще в самом начале пути, и это уже приятно, что это добрый знак своего рода.
1: Хорошо, ребята, можно, вы, когда общаетесь с журналистами, понятно, что все пытаются сделать свою работу в рамках того издания, за которое они отвечают, но я задам следующий вопрос, он будет где-то так на грани, я, конечно, не сорвусь никуда, но вы конструктивно, когда вас пытаются покритиковать, либо хотя бы делать намеки на критику, то есть вы к этому относитесь вполне себе как к вещам, к которым нужно относиться, либо пытаетесь еще что-то из этого вынести. Если конструктивно,
3: потому что, честно говоря, могу сказать, что на своем пути очень редко встречаю конструктивную критику. В основном как бы, ну, в общем, часто интернет. люди критикуют люди, которые ни к чему ну, не... Не, не сильно мыслят в, в этом, то есть, как бы обывателя в этом плане слушать не очень хочется. Ну, и как бы хотел бы опять же сказать, что у нас просто есть прекрасно у самих понимание того, чем мы занимаемся, и как это должно выглядеть. То есть, и как бы здесь ну, критика, критика. Ну, я, я говорю, конструктивной критике всегда готов пообщаться. То есть, но если она в какой-то момент становится своеобразной, то это уже как бы совщина. Ну, Кусовщина да. какая-то, то есть. Должна быть во всем этом ну, определенная какая-то объективная сторона и
1: логика. Хорошо, давайте я попробую не то чтобы вас покритиковать, возможно, где-то с вами вступить в такую полемику. Дело в том, что я не только слушаю музыку как человек, который любит это дело, а понятное дело, что со мной происходит еще и то, что когда я слушаю музыку, а я в основном люблю слушать музыку альбомами, я понимаю, что мне надо не только услышать что-то, но еще и понять, что мне потом придется работать с этой всей музыкальной историей как-то ее преподносить аудитории, рассказывать что-то о ней, и ставить в эфиры, в общем-то, я с такой точки медийной зрения, у меня претензий к вам абсолютно никаких нет, я прекрасно понимаю, что вы делаете, прекрасно понимаю, даже, наверное, к чему вы стремитесь, мы эту тему попробуем зацепить, у меня всего лишь одна претензия, по сути дела, м-м, возможно, она вам покажется какой-то субъектной, но опять-таки, я даже не столько от себя, сколько с медийной точки зрения попытаюсь акцентировать на этой теме внимание, мне понравилось в дебютнике, когда я услышал полностью дебютник, мне понравилось абсолютно все от саунда до подачи. Я понимал в чем ваша стильность, на что вы рассчитываете, но. Я постоянно, когда слушал песню за песней Я боялся, что вот-вот вы прям сорветесь за эту грань Когда красота, когда некая текстовая подача Она перевалит и покажется пафосной Вот эту вот грань вам лично трудно было соблюдать В тот момент, когда вы записывали песни Особенно в текстовом плане, чтобы не свалиться в то Что вас уже не то что даже в пафосности А в некой искусственности будут обвинять
2: Ну, я считаю, что, по крайней мере, с дебютной пластинкой мне как автору в какой-то степени повезло, потому что э, основная масса этого альбома на 85% она была написана сразу. И та песня, которая получилась, ну, грубо говоря, была написана за полчаса. Это, возможно, возможно, лучшая песня, одна из лучших песен. И вот э, опять возвращаясь к вопросу, о том, что альбом писался легко, но хочется сказать, что какого-то пафоса и вообще о чем-то таком я просто даже не задумывался. Я писал их на одном дыхании, абсолютно легко, и делались они точно так же.
3: Просто я объясню, наверное, наш рецепт вот этой грани. Мы
2: не разделяем
3: текст и музыку. То есть, как бы, даже когда Юра приносит новые треки, он приносит в основном небольшой музыкальный кусочек с какой-то фразой.
2: Да, То есть, и, я... и мы
3: стараемся, чтобы это все было единым произведением, единой атмосфере Мы не хотим, чтобы там где-то в какой-то момент что-то выпирало То есть ну, для нас это еще и своего
2: рода такой, ну, некоторый знак личного стиля И для меня просто текст еще — это не только некая информация в песне Безусловно, конечно, это так, но а, текст — это еще и инструмент, сам вокал в миксе И вот, например, певица Земфири, которую я очень люблю и уважаю Ей очень круто удается укладывать именно эмоцию и атмосферу в текст. А это для меня местами даже важнее, чем какой-то определенный такой четкий смысл.
1: Ребят, ну я как раз-таки о, о том же, немножко другими словами, но о том же. Я не о тех людях, которые послушают ваши композиции и будут воспринимать а, все так, как вы заложили, а в лоб, что называется, а те, кто попытаются а, вникнуть в эмоциональную подачу, в эмоциональную атмосферу альбома. А это все очень важно, потому что, ну, не только слова и ноты, а некие эмоции и чувства музыканты, конечно же, вкладывают. И вот а, мне показалось, что иногда все-таки а, Где-то что-то особо въедливый критик, который начнет вас разбирать на атомы и молекулы, он может ну, сказать, что что-то вот тут не столь естественно, где-то что-то притянуто за, за уши, потому что коллектив акцентирован на определенную социальную группу по возрасту, может быть, даже по профессии и тому подобное. То есть конструктивная критика, конечно, это вещь редкая, но внутренний ценс у вас в коллективе часто сталкивается с Такого, что вроде вот вам кажется на процессе создания песни что все хорошо а на результате случается такое что вот какая-то такая внутренняя цензура внутри групповая я так понял творчество у вас достаточно коллективное не позволяет этот продукт отправить массой.
2: не было такого пока что ну, Даже честно. Ну, да. но у нас есть э, определенное правило что если нам что-то не нравится большинству естественно демократии вот, то мы стараемся от этого отказываться практически сразу.
3: Ну, то есть не было такого, что на результате уже, mm-hmm. да, когда продукт готов, и мы почему-то такие даем задние, то есть нам это что-то не то. Вот. А что касается критики, что-то где-то там чуть-чуть не хватает. Но, опять же, это можно же к любому артисту, даже западному, применить. Можно взять любой альбом абсолютно и найти в нем что-то, и до чего-то, в общем-то, так скажем, докопаться, короче.
1: Хорошо, давайте тогда о другой стороне дела немножко поговорим. Я понимаю, что и вы, наверное, где-то в свободное творчество времени, но ну, всегда интересно все-таки получить какой-то фидбэк от публики, и тем более уж ваш менеджмент, мониторить какую же реакцию вызывают ваше творчество у совершенно разной аудитории. А было что-то совершенно удивительное, какой-то отклик, который вас удивил, который вы получили не от слушателей, не от, медий, не, не от медийщиков, не от журналистов, а именно от рядовых слушателей? Вот что-то вас удивило?
3: Ну, наверное, какое-то моральное спасение, я так сказал. Очень приятно говорить, что ну, в общем-то слышать и но это не то, что удивляет, это скорее просто доставляет ну, некоторое удовольствие и приятное ощущение, когда человек говорит, что вот в определенный момент там музыка, провода или та или иная композиция просто ну, меня там в чем-то, в общем-то, там, спасла, да. Ну, не от смерти, мы не об этих вещах говорим, да, а о таких жизненных.
2: Да, жизнь, да. какой-то жизненный этап. Меня, есть, как Писала я... одна девочка, я город не помню, оттуда из провинции. У нее, вот, ну, как бы это сейчас банально не звучало, были какие-то проблемы в школе свои И вот э, от нее мы получали... Я получал пару писем с рисунками и с текстами о том, как определенная песня повлияла и помогла ей пережить какой-то этап вот сейчас в школе. И более того, она эмоции, которые испытывала при прослушивании или на тот момент э, своей жизни, она иллюстрировала, рисовала что-то и отправляла нам. Ну, на мой взгляд, мне, мне было очень приятно.
1: Хорошо, ребят, но я не знаю, задумывались ли вы в принципе об этой теме, вся ситуация в том, что я, наверное, опять-таки буду субъективен, мне, мне показалось с самого начала вашего творства до теперьшнего момента, кажется, я не могу себя в этом переубедить, в обратном, что вы намного глубже, чем вас позиционируют, позиционируют, наверное, и медийщики, и где-то соцсети, как вам кажется, а вы готовы к такому моменту? Потому что я на своем примере, проецируя на, именно на вашу команду, вот именно на вашу команду, почему я так хотел с вами поговорить, что... Я знаю, что не у некоторых групп Вы увели виртуально поклонниц Именно поклонниц, именно девчонок Которые пересели, так скажем, на ваше творчество Но вы готовы к тому, что сегодня вы А завтра вы будете сидеть Писать какой-то более серьезный альбом И в перерывах в соцсетях смотреть Как те же девчонки будут писать посты Про совершенно другие коллективы ну,
3: Нет, мы этого абсолютно не
2: боимся
1: ну, глубины... Допускаем,
3: но не боимся а, то есть, ну, это, это нормально
2: просто некая дымка между артистом таким, какой он, он, таким каким он себя чувствует если говорить например о нас на репетиционной точке на базе либо в студии где мы делаем наши песни и тем образом который вот как вы сказали сеет медийщики, или как это там какой образ складывается через призму интернета соцсетей все равно есть большая разница и сейчас речь идет не только о нас а о большинстве артистов и тут вопрос о том, как познакомиться поближе, как именно э, правильно дать друг другу понять себя. Я говорю сейчас о нас и о слушателях. а для этого, безусловно, нужно посетить концерты, потому что мы группа, ну, вот я всегда говорил и считаю, что мы группа все-таки концертная.
1: Вот как раз-таки давайте еще о концертах Тему затронем Затронем в таком плане А есть какая-то композиция, которая в студии Прям звучит так, что У вас самих прям мурашки От счастья бегают А на концерте вам, ну не то, чтобы ее не нравится играть А такого звука вы достичь не можете Ну,
3: я не знаю, мы, наверное, Самые удивительные артисты, которые Мы скажем так, что ну Правда, мы довольны полностью Извечанием своей композиции Первого альбома но, скажем так, что в вживую это все еще в общем-то, как-то, ну, более, как-то атмосферно. Скажем, более атмосферно. Да, есть, просто ту, ту вещь, которую мы бы хотели вставить, но, к сожалению, да, там определенная, в общем-то, там, ну, дорожка звуковая да, нас в этом сковывает, но вот это вот дополнение, наверное, вот этого аудиоряда то есть наших композиций можно получить полностью и, наверное, надолго оставить эмоции ощущения на наших концертах.
1: Но скажите мне, как человек, который только набивается на аккредитацию от вас на один из концертов, какой композиции чаще всего любите заканчивать концерты? И ну, не секрет, что у любого даже самого ровного материала находятся какие-то песни, которые больше всего нравятся публике. Какую песню чаще всего слышите, чтобы из зала, который уже, может быть, в начале концерта кричат: Давайте вот это вот,
2: что самое это удивительное, у нас на концертах, и вообще мы подходим к концертам, к своим, если говорить о сольных, по порядку отвечу на первый вопрос. Фестивальные сеты, это когда речь идет о 30 минутах игры, мы любим заканчивать песней пополам. А мы в ней играем красивую мощную ходу и, в принципе, уходим громко.
3: Ну, чтобы оставить а, некоторое позитивное
2: послевкусие, да, так чтобы... вообще фестивальные сеты мы стараемся играть так, чтобы некоторые люди даже ничего не поняли. Ну, с такой, с такой реакцией, что, что это было. Вот. А сольные концерты мы заканчиваем уже второй раз. Крупные сольники Москва-Петербург. Песни «Пока», потому что, вот как раз-таки, на мой взгляд, именно эта песня, она оставляет очень такой правильный послевкусие всего концерта. Это уже даже речь идет о бисе.
1: Здорово, я хотел как раз таки насчет концерта, я, к сожалению По каким-то причинам, даже не вспомнив Какие лично причины Но пропустил ваш сет На фестивале нашествия а, Да, вот такая вот Беда случилась, но тем не менее Я знаю изнутри нашествия И я понимаю Насколько специфическая публика там Собирается а, вот, поймите,
2: мы, мы были поражены
3: Да, мы были поражены, но Мы тоже ехали туда с таким же настроем поняли, о чем вопрос. Но были удивлены тем, что, в общем публика на этом фестивале, которая определенно не подходит под, ну, так скажем, по понятие нашей целевой аудитории, в общем-то,
2: не хотела нас отпускать. Не да. хотела говорить слово целевая аудитория. Да. Просто, ну, фестиваль, безусловно, специфичный, со своей спецификой, со своим определенным слушателем. Естественно, когда мы туда ехали, у нас были какие-то внутренние выводы. Но когда мы сыграли этот фестиваль, я поразился именно в теплоте, потому что встречали нас реально на ура, под песню напополам, просто прыгали все. И ко мне даже подошла одна женщина, которая попросила автограф для своей дочки, и сказала, что это вот некое новое слово для нее в периоде вот этого, по ее словам, застоя в русском роке. Вот, и она обязательно будет рекомендовать нас своей дочке, а, и она отвечает, что она нас полюбит. Вот так.
1: Ребят, давайте тогда вот как раз таки вот застой Вы прямо с языка у меня сняли У нас какая-то с вами телепатическая связь установилась за столь короткое время Представляешь,
2: а как... как бы было на концерте
1: Да, как-то да Но я надеюсь, все-таки наше радио аккредитуется на одной из ваших мероприятий а У вас есть какое-то внутреннее ощущение, когда вы находитесь, так скажем, повседневно в этом музыкальном течении В которое вас занесло Есть у вас э, такое ощущение Что после нескольких удачных лет После очень больших групп Осталась просто выжженная земля И на эту землю мало кто теперь рискует ссылаться, потому что ну, Скорее всего ждет не то чтобы провал Но повторение каких-то громких успехов э, Такого рода музыки Ну вот я не знаю Честно говоря, за последние два года Меня никто абсолютно не удивил И не впечатлил
2: а речь идет о России
1: или вообще? Нет, мы только о России. Мы только исключительно сейчас о нашем внутреннем пространстве.
2: Ну, безусловно, я считаю, что есть вот э, некая проблема вот этого десятилетия. Я сейчас говорю о 2010-2020 год. Э, поскольку нулевые годы, они нам запомнились громким таким громким звуком альтернативы, которая прошлась по нашей стране по ближнему зарубежью, безусловно, после которой остались какие-то имена. А вот это десятилетие, которое уже в скором времени закончится, оно почему-то не запомнилось вот, лично для меня никаким таким громким, молодым, крутым именем в музыки А в то же время, если говорить о музыкальной индустрии в целом, всего мира, то она, безусловно, шагает вперед. Мы сейчас вообще наблюдаем такое некое смешение стилей, очень плотное, очень такое компотное некоторое вот. И безусловно сейчас, на мой взгляд, есть откуда черпать, есть чем вдохновляться, что мы и делаем И, на мой взгляд, должна появиться, должно появиться несколько групп обязательно, которые в какой-то степени что-то изменят, что-то перевернут ну, да, Возможно, да. это будет уже не чистый войды рок, потому что даже там, если говорить о каких-то группах, которые существуют уже не первые десяток лет, на данный момент они многие из них подказывались от гитар классических, заменили их какими-то более электронными историями, звучат это по-новому, что-то новое доносят до публики. Поэтому определенно что-то произойти должно.
3: Ну, и я хотел бы добавить, наверное, к этому вопросу, что вот этот застой, ну, вот сейчас уже там с небольшим лет после основания группы. просто вспоминая свои ощущения, наверное, вот этот застой стал тоже определенной предпосылкой к созданию нашей группы. Потому что, в общем-то, на российском поле нас сильно ничего не удивляло тогда, и, ну, к сожалению, сейчас до сих пор, как бы, ну, за два года не сильно, что-то. Но мы надеемся, что в этом случае может, что, ну, мы готовы взять эту роль на себя внести вот что-то новое, вот, так скажем, музыку, которую там называют, ну, рок общим понятием рок-музыка. Русский есть, рок. Хотя, да,
1: русский. Да, Очень,
0: хор...
1: Очень хорошее, ребят, заявление, на самом деле оно по месту и по делу. Единственное, я хочу совместить тогда еще с таким вопросом, который, может быть, не имеет права даже на существование, если так не отвечайте на него, мы его проедем, но... Как вам кажется, ваш успех стопроцентно слагается из того, что вы талантливые, вы стильные, вы действительно играете хорошую музыку, залаживаетесь на хорошую аудиторию, на большие залы, или все-таки есть некая доля того, что вы появились достаточно вовремя и, в общем-то, хорошо вписались в эти тренды?
3: Хотелось бы верить, просто сейчас, в общем-то, ну, в общем, у меня только один, наверное, здесь пример до да, правильного попадания во время, да, на нашем там, советском, подсоветском пространстве, да, и я думаю, что вы догадываетесь, о чем я говорю, это, это, это конец 80-х годов. Вот. Группа кино, то есть, э, но тогда была определенная идентификация, да, что, там, вот, например, в тот момент там, была популярна там, «Новая волна», да, «New Wave», определенный постпанк, «The Q», «Beatish то есть коллективы, ну, по которым можно очень легко идентифицировать э, время. Да, вот, например, там, ну, например там, три года каких-то, да, которые пошли, прошли под флагом этой, этой группы. Сейчас это сделать очень трудно, потому что, ну, поле вот это музыкальное заполнено разными, вообще очень разными, со стилистической точки зрения, и так, и, музыкальный. Поэтому сейчас на данный момент я бы не хотел говорить о какой-то волне, но как о определенной самостоятельной вещи себе. В себе я думаю, что важно.
1: Ну, этот вопрос был задан с целью того, что я на вашем примере наблюдаю, ну, наверное, самый мощный, что называется, если можно так сказать, музыкальный стартап последних лет.
3: Приятно. Ну, мы, мы опять же, мы все делаем для этого,
2: есть, потому что, ну, ну, да. Просто, мне кажется, дело-то не только в том, что именно мы такие, хотя, может быть, дело и как раз таки в этом, но многие группы, Если говорить о каких-то знакомых, коллегах или коллективах, за которыми наблюдаем, либо приходится наблюдать, попадают в наше поле зрения, то ребята о многих моментах, которые на самом деле сейчас очень важны, они не заморачиваются, они не пытаются как-то трезво посмотреть на себя со стороны. Я сейчас не хочу, чтобы меня поняли, что мы пытаемся попасть в какой-то так называемый формат, о котором мы говорили раньше. Нет, дело не так. дело не в этом, я пытаюсь сказать о том, что ну, многие группы до сих пор играют так, как они умеют играть, то есть собрался некий коллектив, вот гитарист играет так, барабанщик так, а басист так, и вот они играют так, как могут оценить то, что они делают, ну, как-то действительно по-взрослому, трезво, посмотрев там, задать себе вопрос, а то ли это, что нужно, а кто это будет слушать, вот к таким вопросам подходят вообще мало какие коллективы, и в этом-то, наверное, проблема. Даем, да.
3: Ну, да, просто так бы люди многих, музыканты, вот, то, что в часть, порой очень самоуверены, и в этом плане ну, эта самоуверенность, она абсолютно не оправдана. Просто мы, когда делаем ну, такую, такую, такую творческую активность, да, создание песен, еще чего-то, мы всегда стараемся на себя посмотреть со стороны и задать себе вопрос, а вот я лично, или там, барабанщик там, наш, гитарист, ты вот лично в своем плейлисте или в таком виде, как это видишь, посмотри на это. То есть, и, ну, конечно, возникают какие-то моменты, что вот в определенный момент да, мы что-то сделали, такое, там, ну, набросок какой-то, и он нам не нравится. Есть, и, ну, мы на mm-hmm. это смотрим и аргументированно
2: стараемся... То плохо было бы, играть, если, да. если нравилось, потому да. что если все нравится, то а куда тогда расти? А так...
3: Нужно просто быть требовательным к себе и быть чуть-чуть в теме хотя бы. Есть, потому что многие сейчас делают, вот, там играют в какой-то, там, я не знаю, меня сейчас смущает очень петербургский вот рок-клуб, то есть, да, вот люди просто, я не понимаю, на каких просто ценностях базируются, э, играют музыку и абсолютно не в теме, и потом, в общем-то, как бы, ну, какие-то претензии предъявляют, почему они там, на них никто не ходит, почему они не могут да, либо, либо, деньги, либо,
2: либо ищут какое-то оправдание в таких, на самом деле, вот, когда посмотришь на через призму прожитых вот коллективом лет, э, такие бессмысленные оправдания, причины,
1: не знаю.
3: В общем-то, это главная,
2: наверное,
1: проблема. Ребят, я рад, что вы можете позволить себе, находясь в этом инфраструкции шоу-бизнеса, такую штуку, как честность. Я смотрю на часы, нам пора закругляться. У меня буквально два финальных вопроса к вам остается. Первый, наверное, все-таки будет неким продолжением всего контекста беседы. Вы не останавливаетесь, вы идете дальше. Но вы же, ребята, грамотные и в медийном плане тоже? Вы же вам же наверняка известен такой фактор, как синдром второго альбома. Не будет ли вас отталкивать то, что вы заложили в фундаменте? Не будете ли вы оглядываться при создании нового материала, что ну вот нас позиционировали так, значит, должны соответствовать? Мы
3: вообще считаем, что мы можем делать все, что захотим. Вот Вот, на самом деле даже после первого альбома. И просто мне кажется, что если ощущать на себе какой-то груз ответственности или оборачиваться на первый альбом, да, или смотреть, там, что вот, а у нас же вот вот так как-то, мне кажется, вот это и есть уже творческий кризис.
1: Слушайте, ребят, ну закончить хочется на какой-то такой веселой ноте. Я часто спрашиваю у музыкантов, а что вот у каждой, работы есть, у каждой работы есть специфика, и не всегда все сладко, и не всегда, наверное, все настолько интересно. Чаще всего я сталкиваюсь с ответом, что самое мучительное для музыкантов – это фотосессии постановочные. Вот вы... Вам часто приходится долго ругаться с фотографами, тихо себе под нос материться и стоять под прожекторами по 5-6 часов?
2: Не, у нас все фотосессии были, каждая примерно по часу. Мы на самом деле немного времени уделяем фотосессиям, у нас как-то это легко получается. Мы, скажем так, это любим делать сейчас. У нас нас есть пара просто моментов именно в создании какого-то контента. Фото и видео есть пара моментов, которые нам, на мой взгляд, даются легко. И вот как раз-таки фото – это одно из...
1: А, ребята, а вот люди, которые будут приходить к вам на концерт, кроме эмоционального заряда, что-то... Физическое могут унести от вашей группы, то есть в качестве какого-то что-то из вашего мерча приобрести, может быть потом ходить, красоваться по совершенно другим городам в ваших футболках, кепках, или ну не знаю, что-нибудь э, в плане мерча на концертах присутствует у вас?
2: Да, у нас есть футболки, два, два вида дизайна, есть браслеты, есть значки, Ну и плюс после концерта у нас есть такая традиция, мы кидаем медиаторы в толпу, Дима кидает палочки, так что можно еще и что-то вынести вне того, что можно приобрести.
1: То есть в любом случае лучше стоять ближе к сцене? Ну, Это всегда тогда было. Слушайте, ну понятно, что сложно оценить, музыканты на сцене тем более перестают быть людьми в неком роде и перевоплощаются во время концертов, но как, как вам кажется взглядывая в зал все-таки в первых рядах больше молодых людей или барышни на концертах у вас? Ну, Юлик не будет. Да, Девушек. Девушки. Хотя,
3: хотя хотя вот на последнем московском концерте, так скажем, ряды полняются и молодыми людьми, причем которые
2: почище отрываются, чем так да. скажем... абсолютно вообще не стесняя себя, просто прыгают. здорово да. да. на одной волне.
1: Здорово, да, будем будем ожидать ваших концертов, я очень надеюсь, что если уж не в этом году, в следующем вы обязательно посетите город Минск, поскольку в Беларуси у вас э, масса поклонников, я вас в этом уверяю, ваши песни любят, ну и конечно же будем ждать ваших новых песен, в том числе и у нас на радио, и мне осталось э, попросить вас только представить какую-то финальную композицию на ваш выбор и какие-то финальные слова вместо титров к нашему сегодняшнему интервью.
2: Во-первых, спасибо за то, что предоставили нам возможность пообщаться с вами, с теми людьми, которые слушают нас на ваших волнах и переживают с нами. Хотелось бы нам напоследок поставить такую романтическую песню с нашего последнего EP. Это песня «Мир, где нас
1: нет». Пока-пока. Группа Провада была у нас сегодня. Ребят, спасибо огромное. Ждем город Минск.
0: Привет, ты. А может это пропасть мне нет света И как дойти, когда в конце пути Возможно ничего и нет в Пишу в последний раз, чтобы оставить Попытки зачтены мне не исправить Твоя игра такая правда Я уже устал от этих пробил Просто знаю Я не помню мир, деда. I'll well, it-